0: Bien bonjour, bonjour à tous et à toutes sur ce nouvel épisode de Formator, du podcast Formator. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc assez récurrent dans l'entrepreneuriat, dans l'infopreneuriat et dans la formation en général. C'est le passage à l'action. Le passage à l'action parce que dans énormément de sociétés, notamment dans la vôtre, si vous êtes formateur, infopreneur, etc on peut avoir plein d'idées. Et en général, on commence sa société parce qu'on a une idée. Et c'est très bien. Mais après, il faut savoir l'appliquer et passer à l'action au moment euh, décisif. Parce que vous vous doutez bien qu'il y a des moments pour réfléchir aux idées, et il y a des moments pour les mettre sur le papier, il y a des moments pour les appliquer, et il y a des moments pour les diffuser. Et chacun de ces moments est assez crucial en réalité. Et si on ne maîtrise pas ce timing-là, euh, on a beau avoir la meilleure idée du monde, une, une, très, une excellente idée qui est faite au mauvais moment, c'est une très mauvaise idée. Et parallèlement à ça, une mauvaise idée qui est faite à un très bon moment, c'est une très bonne idée. Donc, l'action, le passage à l'action et le timing de ce passage à l'action, il est déterminant pour le succès futur. Et, et, et ça, c'est valide, ce que je dis pour, pour n'importe quoi. Que vous vendiez des yaourts. Euh, des, des, des casques audio ou, euh, ou de la formation en SEO, c'est valide. C'est-à-dire que si vous, vous sortez une formation en SEO le lendemain d'un énorme webinar de, du principal leader de votre marché qui, qui, qui a raflé la mise le, le, la veille gratuitement, ça ne sert à rien. Et inversement, si vous le faites au moment propice où eh bah, Google change euh, son algorithme entièrement Google impose de nouvelles règles au site, au SEO, et tout le monde doit se réorienter, là, c'est un moment stratégique. Et là, c'est le moment du passage à l'action et où vous avez juste à sortir une formation et plus à y réfléchir. Donc, le passage à l'action, en fait, c'est trois étapes, en réalité. C'est comprendre que c'est nécessaire au moment où c'est nécessaire. C'est trouver la motivation de produire un délivrable, produire une production concrète, quoi. Et débloquer les peurs. Et alors là, on rentre dans un deuxième sujet, un sous-sujet de l'action. C'est l'illusion de la volonté de réussir. L'illusion de la volonté de réussir, c'est un syndrome assez courant chez les infopreneurs et même les auteurs. Voilà, j'ai un mode de vie, il me convient, il me convient assez. Si je réussis, j'aurais plus le même mode de vie. Si moi je suis auteur et que demain j'écris un best-seller j'aurais plus le même mode de vie parce que je vais gagner je sais pas, des centaines de milliers d'euros, parce que je vais certainement déménager, parce que voilà j'aurai moins de temps, j'aurai des interviews à faire. Et en fait, c'est toute une partie de la réussite. On pense qu'on aimerait ça, mais on n'est pas sûr. Et en fait, notre, notre inconscient n'est pas lui-même sûr qu'on voudrait réussir à ce point. Ce que j'appelle l'illusion de la volonté de réussir, c'est en réalité la peur de réussir. Moi, par exemple, j'ai longtemps, euh, j'ai mis énormément de temps à sortir un site, à sortir une formation, parce que je me disais si ça marche, enfin, je, je me suis rendu compte plus tard que je me disais euh, à l'époque, si ça marche, euh, je ne sais pas comment je vais réagir, je ne sais pas, euh, voilà, ça, ça va impacter mon quotidien, j'aurai moins de temps et je ne sais pas si je suis prêt, en fait, si je veux vraiment ça. Je sais que je veux sortir quelque chose, je sais que je veux produire un, un bon contenu, je ne sais pas si je suis prêt à, euh, à ce que ça modifie ma vie, finalement. Et alors ça, c'est donc la peur de réussir. Ensuite, on a l'audace. L'audace qui est nécessaire pour passer à l'action, c'est le fait d'assumer devant ses amis, euh, sa famille, euh, ses cercles proches, quoi, ce qu'on fait. C'est-à-dire que si c'est caché, si c'est secret, si euh, ce genre de choses, on sera moins pousser à l'action, le fait d'assumer quelque chose ça nous pousse à l'action parce que si c'est comme pour les bonnes résolutions hein, globalement, si vous prenez une bonne résolution tout seul dans votre coin euh, à la nouvelle année bon, bah, vous avez des chances de la tenir mais quand même moins que si vous dites à tout le monde parce qu'il y a une pression sociale automatique qui se crée si vous en parlez à, à, à vos cercles c'est un petit peu pareil pour l'entrepreneuriat si vous parlez de votre euh, idée d'entreprise ou de formation à vos cercles proches vous avez plus de motivation, parce que plus de pression sociale, tout simplement, euh, pour réussir et pour passer à l'action, du coup. Et surtout, très important, il ne faut pas dévaloriser ce que vous faites. Ça peut être une formation sur comment réparer son vélo, c'est important. Si ça vous tient à cœur, c'est censé, censé être important pour vos cercles. Donc, ne pas dévaloriser ce qu'on fait. Ensuite, le plan. Pour mener à bien une action, quelle que soit l'action, il faut toujours un plan. Ce plan, moi, j'aime à penser qu'il est, qu doit être construit de la façon suivante. Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique, penser en homme d'action, mais réfléchi, agir en homme de pensée. On ne va pas se précipiter. Et il faut trouver justement le juste équilibre entre trop réfléchir à quelque chose et oublier de le vendre. Et en fait c'est là que ça devient tricky, parce qu'il ne faut pas oublier la vente, il ne faut pas trop se concentrer sur le produit. C'est d'ailleurs le problème majeur de plein de développeurs, c'est-à-dire qu'ils sont tellement focus sur les euh, fonctionnalités de leurs produits qu'ils oublient toute la partie marketing, toute la partie vente, et finalement, ils n'arrivent jamais à sortir quelque chose de bien parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités, ils passent leur temps là-dessus, et, euh, et, et vu que c'est impossible de rattraper d'autres concurrents parce qu'ils sont beaucoup plus, mais c'est parce qu'il est... y a le time to market qu'on n'a pas su saisir et qui est dépassé. Et donc, il y a énormément d'entreprises chaque année qui se plantent à cause de ça. Autre chose, il faut penser toujours diffusion de masse en général. Enfin, ça dépend. Après, ça dépend de ce que vous vendez. Si vous êtes dans une niche, c'est différent. Mais euh, si vous avez un produit relativement accessible, il faut penser très rapidement à chercher à toucher le plus de gens possible. Là, je vais vous prendre un exemple assez, assez courant, assez utilisé. Mais c'est l'exemple d'Azerty contre Dvorak. Enfin, QWERTY contre Dvorak. QWERTY est sorti avant. Le clavier QWERTY est sorti avant. Et le, le clavier Dvorak, c'est un autre type de clavier, est sorti après, mais était meilleur. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on écrit toujours meilleur, pas de 2 ou 3%, hein, meilleur de 20 à 30% au niveau de la vitesse d'écriture je ne sais pas si vous vous rendez compte de la productivité que ça nous aurait fait gagner depuis toutes ces années. Pourquoi est-ce qu'on est quand même resté sur des QWERTY et des azerty C'est parce qu'on avait déjà formé euh, des dactylographes, enfin des, des gens qui écrivaient euh, à la machine, et on avait non seulement configuré toutes les machines en, en AZERTY et QWERTY parce que le système était sorti avant, et parce que euh, les inventeurs étaient allés voir les, les boîtes qui faisaient les, les machines à écrire avant, mais aussi parce qu'on avait formé toutes les dactylographes en QWERTY et en AZERTY, et que le temps de reformer tout le monde, c'était trop tard. Et donc on a préféré sacrifier 20 à 30% de productivité parce que tout était déjà fait sur AZERTY et QWERTY. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est... Parfois, dans certaines entreprises, dans certains secteurs, c'est crucial, en fait, d'être le first mover, le premier à bouger. Donc il faut savoir quand passer à l'action, si votre entreprise, si votre industrie et euh, relativement proche d'un mass market, c'est-à-dire d'un voilà, marché de masse où il faut être parmi les premiers à se positionner, ou d'un marché plus niché, où là, vous pouvez vous permettre d'attendre. C'est Bruce Lee, par exemple, qui disait « connaître ne suffit pas, euh, il faut savoir appliquer ». Euh, et entre autres, je peux vous donner une petite technique voilà, qui fonctionne pour moi, c'est... Tous les, tous les jours, globalement, je, je m'écris pour le lendemain les trois choses les plus importantes. Avant d'aller dormir, je m'écris pour le lendemain les trois choses les plus importantes que j'aimerais faire de la journée du lendemain. Et je les fais tout le temps, la matinée. La matinée du lendemain. Alors, pas la matinée, je ne suis pas un morning guru à vous dire, levez-vous à 6 heures et faites tout. Mais euh, voilà, la matinée quand ça vous, quand ça vous chante, parce que peut-être un peu plus tôt, prenez peut-être une heure, euh, voilà, si d'habitude vous vous levez à 8 heures, bah ben là, levez-vous à 7 heures et prenez une heure pour, voilà, si vous êtes actuellement salarié par exemple, vous prenez une heure avant votre boulot, dans votre journée, qui sera consacrée à votre projet. Si vous êtes en profession libérale ou euh, en freelance, etc., bah ben là, vous avez tout votre temps devant vous, globalement, et vous pouvez prendre le temps qui vous convient, mais en général, moi, je préfère quand même le faire le matin, parce que le matin, c'est la première chose qu'on fait, et c'est comme ça qu'on est sûr qu'on passe une bonne journée. Moi, je passe mes matins à faire ce que j'avais noté la veille, et du coup, je suis sûr qu'il peut se passer n'importe quoi, j'aurai rempli les tâches que j'avais prévues cette journée-là. Et ça m'évite aussi de procrastiner, parce que si je me dis je le ferai l'après-midi, euh, si j'ai mangé, euh, je sais pas moi, une tartiflette à midi, Bon, bah, je vais plutôt faire une sieste ou euh, faire autre chose. Et du coup, je procrastine, j'ai perdu une journée, au final. Alors que le matin, on n'est euh, pas à jeun, mais, mais on mange pas beaucoup en général le matin, en tout cas moi. Et du coup, j'ai je, je, suffisamment de force, grâce au réveil, pour euh, travailler, sans pour autant, voilà, être fatigué déjà d'être de, de, en digestion et ce genre de choses. Donc tout simplement, le matin, prenez une heure euh, ou deux, et voilà, travaillez sur les tâches que vous avez définies la veille. Et il ne faut pas que ce, soit des tâches, il faut que ce soit des tâches pragmatiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pensez en homme d'action, il faut que ce soit des tâches qui fassent avancer chaque jour votre produit et qui contribuent à euh, sa, sa mise sur le marché. Si votre tâche ne contribue ni à la qualité de votre produit, ni à sa mise sur, sur le marché, elle est inutile. À ce stade, elle est inutile. Donc, il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que la tâche que j'ai prévue pour demain, elle va servir à améliorer la qualité de ce que je vais vendre Ou alors, est-ce que la tâche que j'ai prévue pour demain, ou les tâches, elles vont servir à mieux vendre le dit produit Et si vous avez un oui à ces deux questions-là, eh ben c'est bon. Si vous avez un non, vous barrez tout ça et vous réécrivez quelque chose qui est utile. Et voilà, et là, vous pourrez enfin commencer à passer à l'action, parce que sinon, vous allez attendre des mois, vous allez reporter, et finalement, vous passerez jamais à l'action. Donc, en résumé, en conclusion, le passage à l'action, c'est tout simple, finalement. C'est simplement avoir la conscience qu'on peut avoir peur de la, de la réussite de son projet. Il faut se demander, est-ce que si mon projet réussit à son potentiel maximum euh, « J'accepte ma nouvelle condition. » Et alors, d'instinct, on peut se dire euh, « Bah oui, évidemment, oui, je veux gagner plus d'argent, oui, je veux... » Mais en fait, non, c'est pas si simple. Est-ce qu'on est prêt à donner autant de temps à quelque chose, qui à la base était un projet sur le côté ou ce genre de choses pour certaines personnes C'est pas si simple. Une fois qu'on a fait ce travail-là et que la réponse est oui et que cette fois c'est défini il faut analyser son business, savoir si on peut se permettre d'attendre, si dans le contexte par rapport aux leaders déjà présents ou aux concurrents, il est plus préférable d'attendre, ou savoir si justement on n'a pas, pas beaucoup de leaders, on n'a pas beaucoup de concurrence, et on est dans un mass market, et donc là, la priorité c'est avant tout, euh, comme pour les claviers euh, euh, QWERTY et, et Dvorak, c'est avant tout d'aller sur le marché, de, de se confronter. Et même s'il manque 80% des fonctionnalités et que vous n'en avez que 20%, au moins vous toucherez 80% des gens avec ces 20% de fonctionnalités et vous améliorerez, vous améliorerez le reste après, en fait. Ce n'est pas le plus important. Il faut savoir quand la fonctionnalité est plus importante que la mise sur le marché. Et ce n'est pas tout le temps. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut tout simplement s'éviter de procrastiner. Et oui, non, avant ça, il faut assumer ce qu'on fait devant ces cercles, comme je vous l'ai dit, pour se, se, se mettre tout seul en condition de pression sociale. Mais j'aime pas tellement le terme de pression sociale, mais plus de motivation sociale. Voilà, des gens qui vont vous demander alors ton projet, ça avance, etc. pour vous remettre sur les rails. Une fois qu'on a fait ces, ces choses-là, il faut... Euh, alors là, après, c'est selon vous, hein, certains le font semaine par semaine, mois par mois. Moi, je, 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 je suis assez terre-à-terre, terre, donc je préfère le faire euh, au jour pour le lendemain. Mais définir... Voilà, vous prenez un notebook et vous définissez vos tâches. Vous écrivez en haut à droite, euh, jeudi 13 février, et vous définissez vos tâches pour le lendemain. Et en fait, les, les trois tâches les plus importantes du lendemain. Et pour les trouver, il faut qu'elles soient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elles soient utiles à l'amélioration de votre produit, si c'est la priorité, ou... Utile à la mise sur, sur le marché et à la vente. Si c'est ni utile à l'amélioration du produit ou à sa mise sur le marché, c'est pas une tâche. En tout cas, c'est pas une tâche utile à faire maintenant. Une fois que vous avez défini ces tâches, vous pouvez faire ce que vous voulez globalement, mais le lendemain matin, enfin en tout cas moi ça marche mieux le matin, mais le lendemain au moment où ça marche le mieux pour vous, on connaît tous globalement ces moments, il y a certaines personnes euh, euh, qui fonctionnent mieux le matin, d'autres le soir, d'autres la nuit. Euh, au moment où ça fonctionne le mieux pour vous, vous prenez, voilà, vous prenez votre temps, vous mettez un casque, vous, vous, vous éteignez votre téléphone, et vous bossez et vous sortez les trois tâches que vous aviez prévues. Et c'est que comme ça qu'on arrive à avancer avec un système efficace et récurrent. Voilà, c'était tout pour ce long podcast, un petit peu plus long que la moyenne, euh, sur la, le passage à l'action. Je vous invite désormais à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, ou sur Facebook, le groupe privé Formator. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à nous donner vos éventuels retours si vous avez des questions ou simplement des retours. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode numéro 4 du podcast de Formator.